0: Em nosso bate-papo semanal, vamos trazer uma entrevista, reproduzir uma entrevista realizada pela jornalista Raquel Lang, no especial do Clique RDC, dos 104 anos de Chapecó, quando na oportunidade foi entrevistado ao seu Parisotto, mais conhecido como Bugil. Ele que dirige o grupo Bugil, né, que tem uma série de empresas ligadas ao segmento do agronegócio. O Grupo Bugil, que tem 35 anos e recentemente, ao seu parisoto, o Bugil, foi escolhido o empresário do ano da edição 2021. Um evento que é promovido pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC. Acompanhe agora esta entrevista que traz detalhes sobre a trajetória empresarial dia ao seu parisoto. Clique Agro, o seu boletim com as informações do campo, aqui no Clique RDC.
1: Olá você que acompanha o Clique RDC e esse especial de aniversário de Chapecó 104 ano Causos e Histórias. Esse nome ficou ótimo, porque essa é a tônica do especial. É conversar com chapecoenses, que aqui nasceram, ou Chapecuenses do coração, mas que escolheram Chapecó para viver e para prosperar. A gente não pode ignorar que estamos fechando um período muito longo de combate à pandemia. E nesse período, você, eu, todos nós ouvimos... Graças ao agro nós sobrevivemos, isso se tornou uma máxima, o agro foi o nosso passaporte, o nosso seguro de vida, mas não sei se o agro sempre foi tão charmoso assim, se o agro sempre foi tech, sempre foi pop, como era o agro, o setor há mais de três décadas atrás? Hoje a conversa é imperdível, nós vamos falar com o presidente do Grupo Bugio e a gente nem tem ideia do tamanho, da extensão, do quanto esse grupo abrange. Olá, Alceu Parisoto. é um prazer conhecê-lo, é um prazer falar sobre o Grupo Bugio, porque não vai ser fácil resumir mais de três décadas de história em poucos minutos. O agro sempre foi tech, sempre foi pop, sempre foi glamuroso, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Raquel. Obrigado pela, pela oportunidade. Espero cooperar com a ideia de falarmos de, do agro, falarmos de Chapecó.
1: Chapecó sempre foi polo, isso é verdade. Ela sempre se diferenciou, isso sempre é relativo, porque 104 anos é pouca história. Mas ainda assim, se havia uma referência no Oeste era Chapecó. Há três décadas atrás, e dos bem, já vão 1980 e algo, né? Como era como era chegar e dizer, bem, começo a partir daqui, abro as minhas portas, a primeira opção do que hoje a gente conhece como grupo Bugil?
0: Eu cheguei em Chapecó em 74, com 17 anos. Anos, né? Já tinha, é, como eu te falei antes, é, saído do interior né é, e cheguei aqui já com algum conhecimento para trabalhar com o próprio agricultor que já era representante de vendas. eu Trabalhei 12 anos como representante de vendas e cheguei aqui em 74, a cidade acho que tinha uns 30 mil habitantes mais ou menos próximo a isso. Em 86 eu já fazia muitos negócios e me perguntava... Alguém me cutucava, dizia, está na hora de você criar coragem e abrir o teu negócio. Qual, qual é a avaliação que eu faço? A avaliação que eu, faz, que eu sempre fiz é que o cliente é, se sentia satisfeito e agradecido por eu ter feito um bom negócio com ele, um bom negócio comigo. Daí um eu digo, não, toma duro para abrir as portas. Né? mas foi justamente com, com o agro que nós começamos a trabalhar aqui com uma, uma, uma pequena empresa de agropecuária. isso uma ideia nova junto com ela, que foi a primeira empresa em, em trabalhar com troca-troca de sementes, porque quem fazia esse negócio era o Estado. O Estado fazia troca-troca de, de máquinas, vendia para o produtor, o produtor pagava em milho. E eu, como conhecia bem esse, esse mercado já, me encorajei e inseri na empresa, o produtor já comprava insumos e pagava na safra com milho. Em dois anos a gente já fez um bom volume e daí a empresa começou a crescer.
1: Pois é, é, a empresa cresceu a ponto de hoje se chamar grupo, né é o Grupo Bugio. E dentro do Grupo Bugio, por exemplo, tem um frigorífico. Então é óbvio que é um crescimento muito rápido para 30 anos, 35 anos, né? a gente não tem nem como assimilar isso. Mas essa origem, esse entendimento, por exemplo, de que olha, uh, o campo é viável, a gente que é cercado do quê? De pequenos produtores, a, a, as pequenas uh, indústrias e pequenas agroindústrias rurais ou os pequenos negócios rurais, a gente com o tempo aprendeu a valorizar, né? E é curioso isso, você a palavra colono. Eu sempre achei um barato ser chamado de colono, ser colono. Agora lá no litoral, isso, meu Deus do céu, era palavrão. E se algum, alguém do litoral não chamasse de colono, era bronca. Hoje é
0: bom ser colono? Hoje, hoje é o agro. Hoje, Nem hoje, mais colono, hoje né? não é mais colono, né? É agro. Né? Hoje já saiu, né? Essa região tem uma vocação enorme para isso que foi... É, é, foi implantar que é o propósito de se implantar as agroindústrias aqui.
1: E a estrutura para instalar-se aqui? É, eu repito muito porque quem nasceu ou quem cresceu em Chapecó, quem viveu as últimas décadas, enxergou. E eu via fotos muito interessantes disso. A Avenida Getúlio Vargas não tinha asfalto, era calçamento. Estrada do interior eram pequenas transamazônicas, de buraco, de poeira, disse e daquilo. É, havia melhor condição? Era a condição que tinha? Tem alguma coisa que lhe chame a atenção, que chegou a pensar, não, eu eu desisto porque realmente está puxado demais é, lidar no campo, se nem no campo eu consigo chegar? Tem alguma coisa que tenha ali marcado nessas, nesses, nesses 30 anos ou 3 décadas?
0: Eu acho que os pioneiros que é, é, começaram antes da gente é que nos deram... Um... Uma, um, um bom rumo, uma boa luz. né é, Quando nós chegamos né, e começamos a implantar a empresa frigorífica, já existia grandes grupos aqui é, instalados e a gente já sabia a parte funcional, de como é que funcionava. e Na verdade, o, o frigorífico era, era, nós criamos ele com um propósito totalmente diferente, que nesse período eu precisava aumentar nossas atividades e sempre fui simpático à indústria frigorífica.
1: Pois bem, o Grupo Bugio é, é, é um gigante né, no setor do agro. E eu brincava aqui com o seu Alceu que eu queria o um esclarecimento de um mistério. Da onde veio o nome Bugio? Por que esse nome para quase que um império do agro? Seu seu
0: Quando uh, fui montar a empresa, eu precisava criar um nome. E daí eu pensei, digo, mas tem que criar alguma coisa que dê impacto. Como criar comércio e tal. Parisoto já tinha uns quantos aí, casa... Uh, padre, bispo, tinha de tudo. Ah, os italianos é, estavam tá, em todo lugar. É. Na época, uh, tinha grandes empresas com o nome de bicho. Perdigão, Águia Branca. E daí pensei Bugio. E depois me agradei muito mais do nome, porque o Bugio é um macaco, mas também Bugio é, é um ritmo da música gauchesca que se dança hoje em baile, se toca, se é, enfim, é um dos dos ritmos mais tocados no sul.
1: Mas existem especificidades que me chamaram a atenção. Onde é que entra o grupo exportando, e aí não é só a questão do corte, o beneficiamento da proteína animal, mas na área médica? Isso eu achei, assim, fantástico.
0: Que a gente abate suínos grandes e, e existe um corte desse, desses suínos que é único, né? que é o pâncreas. E, e, e o pâncreas de suínos adultos, ele é usado para a cura da pancreatite. Né? Só existem duas plantas hoje, é, habilitadas para venda desse produto no Brasil, que é exportado para a Alemanha.
1: Muito bem, essa foi uma conversa de descobertas, porque eu aprendi que bugil não é apenas um macaquinho, mas é também um ritmo bom de se dançar no CTG, e descobri que o seu Alceu, futuramente, num futuro não tão breve, ele volta mesmo para o campo. E ele diz que vai engordar o gado. É interessante, dizem seu Alceu, que a felicidade está nas coisas simples. Com todas essas empresas, todo esse dia corrido, realmente esse conseguiria desligar do WhatsApp que não para a cada pouco, de toda a tecnologia, eu brinco muitas vezes, talvez eu não reconhecesse a cabine de uma colheitadeira. Tem que ter faculdade hoje, tem que ter a noção do GPS para poder fazer qualquer prática no campo. Daria para voltar para a vida simples ou ia ser um, um gado todo high-tech, com mil tecnologias no
0: entorno? Eu me apego a tecnologia hoje por necessidade de trabalho, né? Mas eu tenho medo até um pouco de, do que está pronto aí, né? Uma das, das minhas preocupações que eu tenho, assim, com o futuro, uh, não só da empresa, mas, enfim, futuro até da própria família, é a, a pegação que tem em cima da tecnologia. E eu eu uh, me pergunto assim, o pessoal tá, tá acostumando a achar muita muita solução aqui dentro de mundo, mas tem que deixar um, um lugarzinho para criar né? é, e, e é confiar demais no que está pronto quando a natureza te cobra alguma criação as pessoas estão se estão assim, se por quê? Porque acha que ali dentro tem solução para tudo e não tem. Tem momentos que é a tua Sabe a, a, a tua cabeça que tem que fazer ela mover.
1: Ficou algo na história das empresas que tem ali marcado?
0: Ficou, ficou sim. Quando teve o plano do Collor, né? O plano Collor ajudou é, muito da gente. Então, o Collor fez aquela, aquele, o plano dele e um saco de milho. E quando nós, nós, nós fizemos os negócios com o escultor, na época estava 15 reais. Quando foi para eles nos devolver, estava é, 6 reais um saco de soja tava R$ reais quando foi para devolver tava 8. então foi assim um e, e, o, e o produtor não foi não foi por culpa dele que ele não porque ele tinha mais compromisso com o banco perdeu receita é, o que ele produz ali era era, era era o compromisso de atender o banco do Brasil atender o comércio atender o mercado e a gente assim passou passou por uma dificuldade enorme e, e eu e um prejuízo também muito grande.
1: E quais é, as, as perspectivas? Né? Eu sei que o agro é tech, é pop, é fantástico e maravilhoso. Né? E tudo no agro é bom. Mas essas perspectivas médio e longo prazo, elas são boas assim? Dá para pensar, olha, a gente finalmente vai erguer a cabeça, vai passar essa fase terrível né, da pandemia e, e vai ficar sobre os próprios pés? Ou para o agro sempre foi uma maravilha?
0: As agroindústrias foram as que mais investiram é, na, na questão do Covid, em cima da, 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 das próprias exigências do, do Ministério do Trabalho. Nós tivemos que contratar mais transporte, enfim, tivemos que fazer milagre para poder trabalhar. Mas, graças a Deus, está tá tudo certo, está terminando. Poucos casos a gente teve, os que tivemos... É, Todos é, estão bem. O que nos assusta um pouco hoje é os passos de onde é que a gente vai crescer em termos de exportação. Porque todo mundo se preparou para vender para a China, vender para a China, e a China vinha comprando muito. E está sinalizando é, começar a sair do eixo, né? deixar de comprar, comprar menos.
1: Foi uma conversa muito interessante. Para mim foi esclarecedora. Sempre, e o bom de Chapecó é isso. A gente tem tanta ramificação, tanta gente trabalhando enlouquecidamente, fazendo tanta coisa nova, que como grupo de comunicação, muitas vezes não damos conta. Então, até o aniversário de 105 anos de Chapecó, seu ou seu.
0: Eu que agradeço a essa oportunidade.
1: Muito bem, essa conversa agradável foi mais uma edição do nosso especial Chapecó 104 Anos Causos e Histórias e você segue nos acompanhando porque vem mais história por aí. Obrigada.